0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert hier von Radio Frei und ich freue mich, dass ich viele Gäste im Studio habe und das sind Malis Bremisch, Referentin für Hochschule und Forschung bei der GEW Thüringen und Thomas Hoffmann, stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Thüringen. Und warum die beiden aus dem Hochschulbereich hier sind, das hat eine besondere Bedeutung. Und auf die wollen wir uns nachher auch ganz intensiv konzentrieren, weil das die wichtigsten äh, Themen dieser Woche sind. Michael, wir möchten aber kurz den Hörerinnen und Hörern mal einen Blick äh, werfen lassen auf die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Dort ist ja allgemein, so aus meiner Wahrnehmung, äh, anerkannt worden, dass die Erzieherinnen mutig genug waren, den Schlichterspruch abzulehnen, was es in der Geschichte der Tarifauseinandersetzungen so häufig in, bei den Gewerkschaften nicht gegeben hat. Äh, dafür also Hut ab von den Erzieherinnen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?
1: Also erstmal hallo und äh, schön, dass du die Beobachtung machst. Da musst du nochmal drüber erzählen, wo du das so beobachtest. Also das ist sehr ambivalent, wie die Leute, wie so, sagen mal, Nicht-Erzieherinnen ähm, reagiert haben. Der Stand der Dinge ist so, dass wir die Mitglieder, die nach dieser Tariftabelle bezahlt werden, befragt haben, ob diese dieses Ergebnis der Tarifverhandlungen so angenommen werden kann. Wir haben das gemacht, Verdi hat das gemacht, ähm, da kamen verschiedene Zustimmungswerte raus. Bei uns haben über 72 Prozent der befragten Mitglieder gesagt, ja, ähm, dieses Ergebnis ist ein gutes Ergebnis, das wollen wir gerne annehmen. Bei Verdi war der Prozentanzahl... Anteil sehr viel geringer. Äh, dennoch in der Mehrheit, also bei 57 Prozent äh, summa summarum, heißt das, diese, dieses Ergebnis ist im, im Kern angenommen. Jetzt gibt es noch so Nachverhandlungen, redaktionelle äh, Festschreibungen, aber in, insgesamt sind die angenommen und es haben sich halt Verbesserungen ergeben für bestimmte Berufsgruppen nach dieser SOE-Tabelle, Sozialerziehungsdienst. Ähm, es gibt aber auch immer noch einen riesen Haken daran. Und der besteht in? dass die Eingruppierungsmerkmale, die in mhm. 70er Jahren grundlegend mal definiert wurden, in den 90er Jahren in Teilen in kleineren Teilen und in den 2000er Jahren äh, sag mal, aktualisiert wurden, aber nicht prinzipiell. Die Eingruppierungsmerkmale gibt es halt immer noch. Es gibt also damit, einer der Nachteile ist, es gibt immer noch keinen Anreiz für eine Akademisierung des Berufes, weil die Leute, die das studiert haben, nicht anders bezahlt werden in aller Regel, als die, die den Beruf äh, gelernt haben.
0: Also das heißt äh, mit anderen Worten, hier müssen die Gewerkschaften nochmal nachlegen. Für die nächsten Tarifrunden gibt es also Hausaufgaben zu machen. Erstens, äh, selbst erstmal inhaltlich klar darüber werden, was wollen wir, in welche Merkmale wollen wir uns äh, einlassen. Und dann natürlich auch die Arbeitgeberseite davon zu überzeugen, äh, dass das wichtig ist. Und im dritten Punkt natürlich auch der Öffentlichkeit erklären, warum, äh, wieso, äh, weshalb jetzt also andere Merkmale gelten müssen. Das ist eigentlich noch 30 40 Jahren äh, normal, aber äh, man muss es sicherlich gegenüber der Öffentlichkeit auch begründen. Richtig, wobei es im Moment natürlich ein
1: schwieriges sagen wir mal, gesamtgesellschaftliches Klima gibt, wenn einzelne Tarifgruppen sozusagen ganz anders bewertet werden sollen als vorher, also vor dem Hinblick der ganzen Flüchtlingsproblematik, aber das wird man sehen, also wie sich das in den nächsten Jahren gestaltet. Es ist tatsächlich eine Hausaufgabe und wir als auch, also die GEW als auch Verdi begreifen das tatsächlich als einen Anfang in diesem Veränderungsprozess, in diesen sozialen Erziehungsdienst berufen. Ich sagte vorhin, es hat sich bei der Eingruppierung positiv entwickelt, also ich habe zumindest zwei Zahlen mal mitgebracht, also die Erzieherin im Kita und im Hortbereich, wenn sie in Erfahrungsstufe 3 sind, also nach vier Jahren kommen sie da rein und bleiben dort dann ein paar Jahre in dieser Stufe, da bekommen sie also ungefähr beim Bruttowert ungefähr 120 Euro mehr und die Jugendhilfeerziehung, also in den Jugendhilfeeinrichtungen die Erzieher, äh, ca. 100 Euro. Und das ist, sagen wir, für deren Einkommensklasse äh, schon ein höherer prozentualer Anteil der Steigerung.
0: Also kann man sagen, die Tarifverhandlungen sind mit äh, Haken und Ösen, mit Kompromissen, aber dennoch äh, im Wesentlichen positiv ausgegangen äh, für die Erzieherinnen. Der Kampf hat sich gelohnt. Also auch die langen Streikphasen in den Kindertagesstätten waren nicht umsonst. Und jetzt muss man weiter sehen, wie äh, sich die nächsten Tarifauseinandersetzungen und die Diskussion um die Eingruppierung äh, entwickelt. Wir machen jetzt erstmal Musik. Und zwar kommt die von Placebo. Und danach geht es weiter mit Fragen zum Bereich Hochschule.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
0: Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio frei. Und wir haben Gäste im Studio. Marlis Bremisch, Referentin für Hochschule und Forschung. Herzlich willkommen, Marlis. Hallo. Und Thomas Hoffmann, stellvertretender Landesvorsitzender. Auch dir herzlich willkommen. Ja. Hallo, Richard. Und wir haben äh, euch natürlich nicht ohne Grund eingeladen, denn in den Hochschulen herrscht in dieser Woche Hochbetrieb. Ja. Äh, die, das Studium hat begonnen und gleich zu Beginn gehen die Gewerkschaften auf äh, die Straße, will ich mal sagen, machen ja. auf sich aufmerksam für ein äh, Gesetz, das also äh, den äh, langen Namen hat, Wissenschaftszeitgesetz. Und da gibt es eine Novelle im Bundestag. Ja. Das heißt, in dieser Woche soll das eingebracht werden. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich, tun? Also, das, äh, wie du es ausgesprochen hast, war es noch nicht lang genug. Ja, das stimmt. ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
3: Ach. Das ist ein Gesetz, das regelt, dass in an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen ohne Grund Leute nach der nach dem Hochschulabschluss für zweimal sechs Jahre befristet beschäftigt sein können, in der Regel zum Zweck der Qualifizierung, das steht aber nicht drin und das in Drittmittelprojekten, das sind Projekte, wenn das, die finanziert werden von außerhalb der Hochschule, zum Beispiel von, vom Bund oder auch von, von der Industrie, man so viel wie beliebig befristen kann, wie, wie wie möglich. Hat im Ergebnis dazu geführt, dass heutzutage an den Hochschulen in Thüringen die Hälfte aller Beschäftigten befristet beschäftigt sind und an wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sogar 90 Prozent an allen Thüringer Hochschulen, die befristet beschäftigt sind. Das ist, da liegen wir bundesweit im Schnitt und so kann es nicht weitergehen. Da muss sich was ändern. Das hat auch die Bundesregierung erkannt, das haben auch die Landesregierung erkannt, dass das so ganz nicht weitergehen kann. Deswegen hat die Bundesregierung einen gut gemeinten Gesetzentwurf eingebracht, der heute im Bundestag in erster Lesung ist, der aber längst nicht ausreicht. Gut gemeint heißt nicht gut gemacht. Und bei diesem Gesetzentwurf ist einiges so gemacht, dass es wieder keine Verbesserung geben würde. Die GEW hat eigenen Gesetzentwurf gemacht und wir wollen aufmerksam machen auf unseren Gesetzentwurf, auf die Problematik, damit sich auch jetzt im Gesetzgebungsverfahren noch weitere Verbesserungen einstellen können.
0: Also zweimal sechs Jahre Befristung, das heißt zwölf Jahre äh, keine Lebensplanung möglich. Ja, und das ist natürlich eine Zumutung für junge Wissenschaftler, die vielleicht, sagen wir mal positiv gesehen, mit 28 ihr Studium abschließen und 12 Jahre, jetzt haben bis 40 Jahre keine richtige Lebensplanung vorhanden oder in der Hand, weil sie immer wieder auf diese Befristung ausweichen müssen.
3: Ja, genau das. Die Befristung betrifft insbesondere die Hochqualifizierten, das sind eben diejenigen mit Hochschulabschluss, das sind dann diejenigen, die nach sechs Jahren promoviert sind und die bleiben in befristeten Beschäftigungsverhältnissen bis weit in die 40er, das sind keine sicheren Perspektiven, was auch viele junge, hochqualifizierte Leute davon abhält, an Familienplanung überhaupt zu denken, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und man seinen Kindern natürlich auch keine unsicheren Perspektiven schenken möchte.
0: Bevor wir in die Details gehen, was das alles bedeutet, äh, mal einen Blick über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Ist das ein europäisches Problem oder ist das nur ein deutsches Problem, diese äh, befristete Arbeit für äh, die Wissenschaftler? Es gibt
3: Befristungsregelungen in allen Hochschulsystemen, insbesondere zum Zwecke der Qualifizierung. Das Ausmaß, dass aber 90 Prozent der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet sind, ist nur so in den deutschsprachigen Ländern so hoch. Das muss ich sagen, es hat wohl was zu tun mit der Tradition der deutschsprachigen Länder. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind da die, ich sag mal, die negativen Beispiele. Die schreiben voneinander ab? Die schreiben voneinander ab. Da gibt es Zusammenarbeit, selbst in der Schweiz ist es im französischsprachigen Teil besser als im deutschsprachigen Teil. Also liegt es an der Sprache. Kann man, <lacht> könnte man jetzt unterstellen.
1: Ist also, denn der, der ähm, Organisationsgrad, weißt du das vielleicht, in den anderen Ländern, also nicht deutschsprachigen Ländern höher, dass die dann sich sag mal, eher organisieren und damit dagegen wehren? Oder hat das tatsächlich eine, sag mal, eine historische Komponente, äh, dass das hier so gekommen ist? Äh, und warum stört das so wenige? Äh, Zumindest in meiner öffentlichen Wahrnehmung.
3: Naja, die Deutschen lassen ja viel mit sich machen. Ich habe zehn Jahre in Frankreich gearbeitet. Da war es dann so anders, wenn da so eine Aktionswoche war. Da ist der Organisationsgrad insofern anders. Da teilen sich die Kollegen und Kolleginnen auf mehrere Gewerkschaften im Hochschulbereich auf. Aber wenn es drauf ankommt, sind doch alle bereit, dann auch zu streiken. Und zu streiken auch um für bessere Arbeitsbedingungen. Nicht nur, wenn es mehr, um, um mehr Geld geht, sondern auch solche Gründe, sind Anlass zu streiken und oft solidarisieren sich dann auch Studierende, Lehrende und Mitarbeiter von den Hochschulen, dass dann auch wirklich die Hochschulen dicht gemacht sind, abgeschlossen und dann kommt auch niemand mehr rein und Streikversammlungen gibt es ja nur draußen. Das kann eine Woche dauern, das kann zwei Wochen dauern, aber zumindest effizient, dass die verschiedenen Interessengruppen dann auch gemeinsam zur gleichen Zeit für ihre jeweiligen Interessen eintreten
1: jetzt sagtest du vorhin, die Bundesregierung hat jetzt auch das Problem erkannt und einzelne Landesregierungen. Wie muss man sich das jetzt sagen wir, als Externer vorstellen? Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, das Bild Bundesbildungsministerium hat dort Fachleute sitzen und die wissen, was an den Hochschulen passiert. Jetzt hast du gesagt, das ist schon ganz lange so mit diesem Befristungsunwesen. Jetzt muss, muss man die irgendwie wahrscheinlich drauf bringen. Das ist ein Problem. Wie, wie funktioniert das denn GEW-seitig? Also, also schreibt die GEW die Bundestagsabgeordnete? An oder geht das über ein Verbindungsbüro in
3: Berlin zum Beispiel? Ja, das tun wir auch, dass wir die Bundestagsabgeordneten anschreiben und ansprechen, aber das allein würde ein freundlicher Brief von unserer Vorsitzenden es dann auch nicht machen. Wir haben zuerst 2010 versucht, öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam zu machen, auf die Problematik, indem wir das sogenannte Templiner Manifest verabschiedet haben wo wir dann die verschiedenen die Problembereiche wirklich benannt haben, da eine große Kampagne gemacht an den Hochschulen gegenüber der Hochschulrektorenkonferenz, gegenüber den Landesregierungen, der Bundesregierung Konferenzen einberufen mit den bildungspolitischen Sprechern der Fraktionen im Bundestag dafür sensibilisiert. Zwei Jahre später haben wir Herschinger Kodex verabschiedet. Das sind ganz praktische Vorschläge wie man manches besser machen kann, haben da dazu auch entsprechende Veranstaltungen organisiert. Und inzwischen ist es angekommen. Es ist angekommen in den politischen Parteien. Das sage ich ganz bewusst hin, bis hin zur CDU. Die haben auch gemerkt, dass es ganz so nicht weitergeht. Und die Hochschulrektorenkonferenz, die Arbeitgeberseite vertritt, selbst die haben ja ein bisschen später da deutlich später, als wir, dann auch einen äh, Empfehlungen verabschiedet, wie man das denn vielleicht besser machen kann mit dem wissenschaftlichen Personal. Ich denke, das Templiner Manifest wirkt und wir als GEW haben den Aufschlag gemacht und haben, denke ich, da schon recht viel bewirkt, dass es zumindest das Problem im Bewusstsein der
0: politischen Öffentlichkeit ist. Vielleicht nochmal eine Frage zum Templiner Manifest. Wie ist das entstanden? Wahrscheinlich im Ort Templin, aber wer hat da mitgemacht? Wie muss man sich das vorstellen? Ich war ja dabei. Also wir haben, einmal im Jahr
3: machen wir eine große Konferenz für den Wissenschaftsbereich und die machen wir unterschiedlich an unterschiedlichen Orten. 2010 haben wir uns dann den Ort ausgesucht, wo Angela Merkel aufgewachsen ist, Templin in der Uckermark. Nicht wegen ihr, aber weil es eine schöne Tagungsstätte gibt. Ja, Und dann werden die, diese Themen besprochen und äh, wir dann gibt es Arbeitsgruppen, die zu verschiedenen Unterbereichen Entwürfe machen. Das wird dann zusammengetragen, das wird dann diskutiert, moderierter Prozess von etwa 100 äh, Leuten. Und zum Schluss wird das dann per Resolution verabschiedet und jeder, der möchte, kann es unterzeichnen. Und inzwischen haben wir schon mehrere tausend Unterzeichner dafür gefunden.
0: Das ist also äh, der Werdegang und äh, gar nicht so einfach bei der GEW oder bei 100 Beteiligten, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das ist also schon äh, eine Leistung, oder?
3: Ja, und dafür gibt es ja eben dann verschiedene Arbeitsgruppen und jeder von uns moderiert dann eine Arbeitsgruppe, dass die schon mal den Konsens findet und dann kann man es in einen größeren Rahmen dann einbringen. Wenn alle, wenn man
0: mit 100 Leuten ins Blaue diskutieren würde, käme man nicht so weit. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikeinlage mit den Baby Shambles und dann geht es weiter mit Inhalten zum Templiner Manifest und äh, darauf bereiten Sie sich vor. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, können Sie natürlich anrufen hier in Erfurt 737 und viermal die 8 oder sie schicken eine mail hier an die äh, Redaktion oder an mich persönlich r.schäfer@radio-frei.de äh, oder an die GEW Thüringen und äh, dann können sie ihre Fragen stellen und wir machen dann hier auch eine Antwortrunde.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio frei auf OKW 96,2 MHz.
0: Aus der Schule geplaudert hier auf Radio frei und mit Gästen aus dem Bereich Hochschule von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Micha ist dran mit Fragen. Ja, wir hatten ja eben äh, das Templiner Manifest und den
1: Herrscher-Kodex erwähnt. Thomas hatte darüber erzählt, äh, zumindest angerissen. Ähm, vielleicht kann man das nochmal so auf zwei, drei Hauptpunkte bringen. Was sind denn so die Hauptprobleme, Marlis?
2: Thomas hat ja vorhin schon gesagt, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, besondere Regelungen äh, für Befristungen im Hochschulbereich ermöglicht. Einer unserer Hauptkritikpunkte, den auch die jetzige Gesetzesnovelle nicht aus der Welt schafft, ist, dass in diesem Gesetz eine Tarifsperre verankert ist. Also das heißt, die Gewerkschaften auf der einen Seite und die Arbeitgeber auf der anderen können noch nicht mal bessere Regelungen verhandeln, wenn sie beide der Meinung wären, dass das geboten ist. Hier kann nur der Gesetzgeber sagen, wir machen das so. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, denn normalerweise werden Tarifverträge durch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen geregelt. Also das ist so ein grundsätzlicher Kritikpunkt. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Regelungen, die Probleme bereiten. Ähm Thomas hat es auch schon erwähnt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz macht es ja möglich, dass Beschäftigte gerade im Wissenschaftsbereich sechs plus sechs Jahre, in der Medizin sind es sechs plus neun Jahre, befristet beschäftigt werden, ohne dass genau erklärt werden muss, warum ist das so. Ähm es gibt auch einen Satz im jetzigen Wissenschaftszeitvertragsgesetz, der äh, sinngemäß lautet, dass nichtsdestotrotz unbefristete Arbeitsverträge äh, geschlossen werden dürfen. Diesen Satz vergessen die Arbeitgeber immer. Und so äh, hat sich eben die Praxis herauskristallisiert, dass immer mehr Leute befristet werden zuerst. Äh, zum Zwecke vielleicht der Promotion sechs Jahre und dann noch in der sogenannten Postdoc-Phase äh, vielleicht nochmal sechs Jahre und dann steht die Frage, was mache ich? Also äh, in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern ist so die Idee... Wissenschaft als Beruf gibt es eigentlich nicht. Es gibt Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und es gibt Professorinnen und Professoren, aber dazwischen gibt es nichts. Und das führt dann dazu, dass wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und gesagt hat, ich will diesen akademischen Weg zur Professur gehen, ich diese zwölf Jahre vielleicht befristet habe und danach gucken muss, kriege ich denn eine Professur. Aber natürlich ist das Verhältnis derjenigen, die in der Postdoc-Phase sind oder diese auch abschließen, sei es durch eine Habilitation zum Beispiel, deutlich mehr als äh, Professoren zur Verfügung stehen. Also da ist klar, da gibt es eine Sackgasse. Und es gibt aber keine Möglichkeit oder sehr wenige Möglichkeiten und die Hochschulen nutzen sie auch sehr wenig, danach eine unbefristete Beschäftigung zu bekommen. Und hier äh, klarer zu regeln, wann darf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz überhaupt angewendet werden, ähm, das ist im, also im Ansatz versucht worden äh, mit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, ist aber ist noch nicht so richtig gut. Also eigentlich war die Idee dahinter, es zu nutzen, damit junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich qualifizieren wollen nach dem Studium und um eine Laufbahn, eine akademische Laufbahn an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu machen, um denen Sicherheit zu geben. Eigentlich ist der Schuss total nach hinten losgegangen. Ja.
1: Das müsste man ja eigentlich nur, also das ist ja, hebelt ja sozusagen Tarifautonomie aus äh, und man müsste ja nur reinschreiben, Befristung ist möglich, ja, Komma, wenn Qualifikation damit verbunden ist. Genau, oder? also
2: man müsste das deutlich stärker an die Qualifikation koppeln und äh, der Grundsatz, äh, den wir immer betonen, äh, Dauerstellen für Daueraufgaben auch wieder stärker herausheben. Und dann ist es ja auch so es gibt ja nicht nur diejenigen, die auf den sogenannten Haushaltsstellen an den Hochschulen arbeiten, ja. promovieren, sondern auch diejenigen, Thomas erwähnt es vorhin auch schon, die über Drittmittel arbeiten und ähm, häufig ist es so, dass ein Projekt beispielsweise sechs Jahre geht, möglicherweise, aber äh, der Drittmittelgeber vielleicht die Tranchen immer bloß im Jahresrhythmus zahlt. Das führt häufig dazu, dass dann die Stellen immer nur für ein Jahr befristet werden, zwar immer die Befristung weitergeht, aber äh, es eigentlich keinen Grund gibt, warum man das nicht auch die Stelle so lange befristen kann, wie das Projekt läuft und nicht, wie die Mittel vergeben werden. Das haben wir angemahnt, aber die neue Formulierung ist so wachsweich, dass man es eigentlich auch wieder im alten Stil machen könnte.
1: Es gibt ja noch ähm über die sag mal, Nachwuchswissenschaftler und die Professoren hattest du die zwei Gruppen genannt und dann fallen so ganz viele hinten runter oder raus aus dem System. Ähm, für mein Verständnis, was ist mit den sogenannten Honorarlehrkräften, also Lehrkräfte für besondere Aufgaben zum Beispiel, die, das sind ja meistens so in meiner Wahrnehmung Leute so zwischen 40 und Mitte 50.
2: Äh, die darf man nicht... Also die beiden Gruppen, die du gerade genannt hast, darf man nicht miteinander verwechseln. Also es gibt auf der einen Seite Lehrkräfte für besondere Aufgaben an den Hochschulen, die sind in aller Regel angestellt, äh, häufig auch unbefristet, weil da gab es äh, in der Vergangenheit einige Klagen, die halt eben doch nachweisen konnten, dass diese Lehrkräfte diesen Qualifizierungsaspekt ja nicht haben und damit eine Befristung beispielsweise nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz nichtig ist. Und auf der anderen Seite hast du die Honorarlehrkräfte angesprochen. Das sind Lehrbeauftragte, die sind nicht an der Hochschule angestellt, sondern das sind in aller Regel Selbstständige, die ihren Lebensunterhalt damit fristen. Die Idee, diese nur zu verwenden, für besondere Aufgaben, äh, um das Lehrangebot zu ergänzen, ist seit langer Zeit konterkariert. Und das sind natürlich ähm. diejenigen, die prekär sind, aber die fallen unter das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ähm. überhaupt nicht.
0: Ja, eine Frage drängt sich bei mir auf. Thomas, bevor du deine Antwort einwirfst. Wer ist denn eigentlich zuständig dafür, zu kontrollieren, ob diese Maßnahmen, diese Zeitverträge tatsächlich auch der Qualifikation dienen und nicht der Lückenbüßer Tätigkeit, dass irgendwas, was in der Uni, in der Hochschule anfällt, auf diese befristeten Beschäftigten da aufgedrückt wird? Wer muss das kontrollieren?
3: Ja, also an sich wäre das eine gemeinsame Aufgabe der Personalabteilung, der Hochschulen und der Personalräte. Und an sich müssen beide darauf achten, dass die gesetzlichen Bestimmungen zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden. Realität sieht äh, leider oft anders aus. Äh, sieht oft anders aus insofern, dass die Personalräte die Befristungsgründe in der Regel auch nicht erfahren. Sie erfahren nur, dass befristet wird. Und wenn Missbrauch ist, können Sie es nur erfahren, wenn Sie direkt von einem Kollegen oder einer Kollegin angesprochen werden. Kann aber nur die Kollegen und Kolleginnen an Hochschulen ermutigen, wenn sie Zweifel haben, sich durchaus am Personalrat zu wenden, um zu sehen, ob die Befristung rechtmäßig ist. Und dann können Sie sich dann auch mit Hilfe des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes äh, dann auch vor das Arbeitsgericht gehen, indem Sie sich an Ihre Gewerkschaft, das heißt an den GEW-Rechtsschutz wenden.
0: Da ist dann aber die Angst dahinter, die nächste Befristung ist für mich erledigt. Und das, da sage ich ganz
3: ehrlich, das ist leider ein Problem, das genaue Problem der befristet Beschäftigten, dass die oft nicht wagen, den Mund aufzumachen, weil wenn der Vertrag abgelaufen ist, niemand kann den Arbeitgeber zwingen, den Vertrag zu verlängern, es sei denn, es war wirklich nicht rechtsmäßig und es hält vorm Arbeitsgericht stand.
0: Das ist natürlich eine Situation, in der sich die Arbeitnehmer befinden, wo sie eigentlich mit dem Rücken an die Wand getackert sind. Ja.
3: Also ich sehe auch als Beispiel, zum Beispiel in den Personalräten, wir haben 50 Prozent der an den Hochschulen Beschäftigten sind befristet Beschäftigte. In den Personalräten sind aber in den seltensten Fällen befristet Beschäftigte. Einmal, weil sie sich das nicht wagen zu kandidieren während der Zeit der Befristung. Zum anderen, weil sie auch Angst haben, Zeit zu verlieren dann für ihre eigentliche Arbeit und dass das ein Grund sein kann, die Befristung nicht zu verlängern, so dass es auch dazu führt, dass die Personalräte an sich nicht repräsentativ die Beschäftigten vertreten. Wir sind natürlich sensibilisiert dafür und kümmern uns insbesondere um die Befristeten, aber als Person stellen wir eher dann die, in Anführungszeichen, Privilegierten, die
0: eben vollzeit unbefristet beschäftigt sind da müssen da nicht auch die Personalräte nachhaken und fordern, dass sie die Befristungsgründe erfahren können? Das tun wir auch und erfahren wir auch manchmal
3: wie gesagt vieles ist ja vieles ist ja sag mal nicht Verhandlungssache, aber hängt von der Gesprächsatmosphäre mit der Hochschulleitung ab. Und wenn man mit der Hochschulleitung eine gute Gesprächsatmosphäre herstellt, erfährt man das auch und kann auch etwas kann auch etwas bewirken. Es ist wichtig, dass man die Tür nicht verschließt, sondern dass man darüber auch im Gespräch bleibt und versucht gemeinsam. Deswegen habe ich auch die Personalabteilung in der Verantwortung gesehen, gemeinsam das Bestmögliche für die Kollegen und Kolleginnen zu erreichen. Aber auch das ist manchmal schwierig. Ich denke gerade an den Drittmittelbereich. Ganz viel Geld, was die Hochschulen haben, steht auch nur befristet zur Verfügung. Mhm. Marlis, du wolltest noch eine Ergänzung. Ja, ich du?
2: wollte insofern auch noch mal einhaken, dass eben die Verträge der befristet Beschäftigten auch von einem großen Teil sehr kurz befristet sind, so dass es ihnen eigentlich schlichtweg gar nicht möglich ist, für vier Jahre für einen Personalrat zu kandidieren, wenn der Vertrag ein Jahr ist. Man weiß nicht, wird er verlängert oder gehe ich an eine andere Hochschule, weil ich da was bekomme oder ein, ein Forschungsinstitut. Also das ist durch diese äh, Stückelung und hat natürlich zum Teil auch zur Folge, dass die Leute nicht nur die Zeit nicht haben, sondern denken, es lohnt sich gar nicht, sich äh, an diese Hochschule einzusetzen, wobei man ja sagen muss, unabhängig davon, dass äh, die Länder und die Hochschulen natürlich auch äh, bestimmte Geflogenheiten, die einen so, die anderen so machen, aber es ist Bundesrecht und was man an der einen Stelle erreicht, nutzt einem schon an einer anderen Stelle auch.
0: Also Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ist Thema unserer heutigen Sendung. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik von White Lease. Und äh, dann äh, wollen wir natürlich die Aktionen ein bisschen näher erläutern, die in Zusammenhang mit, diesem, äh, mit dieser Novelle in Thüringen gelaufen sind, bzw. laufen werden.
2: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei auf OKW 96,2 MHz.
0: Aus der Schule geplaudert heute mit dem Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz und Novelle dazu im Bundestag und Gast im Studio sind Marlis Bremisch und Thomas Hoffmann von der GW Thüringen, die sie also intensiv mit diesem Thema Beschäftigt haben. Und wir wollten jetzt natürlich wissen, welche Aktionen haben die Thüringer Hochschulen hier äh, in dieser Woche gestartet? Was ist gelaufen? Was läuft noch, um diese Novelle auch publik zu machen, um diese Anliegen, die ihr vorhin genannt habt, äh, auch äh, in Öffentlichkeitswirksam umzusetzen? An fünf Thüringer Hochschulstandorten sind Aktionen
3: gelaufen. Wir fingen an am Montag in Nordhausen haben wir ein Plakat enthüllt, das auch die ganze Woche ausgestellt wird, das bildlich die Befristungssituation und im wissenschaftlichen Personal an der Hochschule Nordhausen darstellt. Da waren zu, äh, etwa 25 Kollegen Kolleginnen gekommen, war relativ großen zu Zuspruch für die kleine Hochschule. Dann gab es eine Ausst äh, Ausstellung von Befristungsfiguren an, das kann ich jetzt nicht nennen, an der äh, TU Ilmenau. Und ein anschließender Vortrag, ein Vortrag, wo es dann zur Sache ging, wirklich was das Wissenschaftsvertragsgesetz und, und die Novelle bedeutet. Hat auch Resonanz gefunden in der lokalen Presse, in der Ilmenauer Zeitung war es auch dann, im Ilmenauer Allgemeine war es dann auch ähm, abgebildet. Anschließend gab es am Dienstag in Weimar gab es einen äh, Informationsstand, wo dann also Kollegen und Studierende zum Thema informiert worden sind. An äh, gestern in Jena Vergleichbarer Vortrag, wie wir es auch in Ilmenau hatten, für die ein Fach, fachkundiges Publikum, für Beschäftigte eben an den Hochschulen, die sich intensiver damit auseinandersetzen. Und heute den ganzen Tag in Erfurt an der Uni Aktionen zu zeigen, wie es in den, in den Stundenplänen, in den Lehrveranstaltungsplänen aussieht, wie viel oder wie wenig überhaupt von hauptberuflichem und unbefristetem Personal gemacht wird und wie hoch der Anteil der Lehre ist, der von äh, nebenberuflichem bzw. befristetem Personal gemacht wird. Das waren also die Aktionen in Thüringen an äh, fünf Standorten und als Auftakt gab es natürlich eine ganz große Aktion in Berlin. Ich glaube, habt ihr auch gesehen im Medien wie das da in Berlin war.
1: Ja, du sprachst das vorhin ja an mit dem Symbol oder dem Plakat, was ihr da hattet. Und das benutzt ja immer quasi das gleiche Symbol, nämlich Leute in grünen, die grün sind, und Leute, die rot angezogen sind oder eben Silhouetten. Und in Berlin hat die, sagen wir, unser Überbau, die BundesGW das hinbekommen vor dem Brandenburger Tor. Bei super Wetter sind ganz tolle Bilder entstanden. Und dann haben die, sagen wir, mal, 20 Leute in solche Ganzkörper- Kostüme gezwängt, die sehr figurbetont waren. Die Gesichter hat man nicht gesehen. Das war auch, denke ich, für die Beteiligten gut. Und da waren eben der Anteil derjenigen, die unbefristet waren, waren und der befristeten Angestellten an den Hochschulen, der war eben dort durch die verschiedenen Farben proportional dargestellt. Und der allergrößte Teil hatte eben ein rotes. Bleibchen oder einen roten Ganzkörperanzug an und wenige, ich sag mal zwei von 20 hatten dann einen grünen an und dann sind die dort rumspaziert. Große Menschenmenge, Auflauf, super Fotos. Also das war wirklich eine, eine schöne Aktion. Findet man auf der Bundesseite auch gew.de ähm, Wichtig ist das, was jetzt als, als Ergänzung zu dem, was Thomas noch gesagt hat, das ist halt wichtig, auch die Aktion, die in Erfurt jetzt läuft an der Universität, die Öffentlichkeit und das ist Manchmal die Außeruniversitäre oder Außerhochschulöffentlichkeit, aber primär die Hochschulöffentlichkeit selber, nämlich die Studierenden und auch, auch die Verwaltungsangestellten, die sollen dafür für das Thema sensibilisiert werden, weil viele Studierende wissen das gar nicht. Ne? Wir hatten jetzt neulich einen Informationsstand an der Uni. Und da haben wir das Thema auch oft angesprochen, weil diese Plakate eben auch schon auslagen und da waren einige sehr überrascht darüber. Und an der Uni Erfurt, die haben eine ganz interessante Aktion, da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt, weil die geht die ganze Woche, da frage ich nächste Woche mal nach. Die haben in einem Lehrgebäude in allen, auf allen Etagen, alle Räume, die dort sind, die jeweiligen Raumbelegungspläne eben genau mit diesen grünen und roten Symbolen, also wann, welche Stunde wird von welchem Dozenten, der unbefristet oder befristet angestellt ist, dargeboten. Und dann sieht man eben den großen Anteil der Befristung. Und da bin ich gespannt, wie das lief, ob das hängen bleiben durfte und ob es jemand abgerupft hat oder wie die Studierenden reagiert haben. Aber das ist eben wichtig, dass man da überhaupt Öffentlichkeit und sozusagen ein Verständnis für das Problem bekommt.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Studierender nicht weiß, äh, wer jetzt äh, gerade der Lektor ist oder der vor, die Vorlesung hat, welchen Beschäftigungsgrad der hat. Und es äh, stellt sich auch kein Professor vorne hin und sagt, hier, ich bin Teilzeitprofessor oder äh, Doktorand in, äh, mit einer halben Stelle. Ne? Das, das kommt ja also nicht raus. Also ist da diese Dunkelziffer äh, sehr hoch und äh, die Decke äh, äh, ziemlich dicht, äh, dass also da nichts rauskommt. Marlies.
2: Also ich denke, dass Aktionen immer sehr schön sind, weil sie Bilder erzeugen, die im Kopf hängen bleiben und äh, worüber man dann nachdenken kann. Wichtig ist halt immer, es ist eine sehr trockene Materie, die Leute zu informieren. Michael hat schon gesagt, an der Hochschule, denn auch da sind sich viele nicht so sicher, wie ist das überhaupt, äh, weil bei den einen ist es so, bei den anderen ist es so, man spricht nicht so viel darüber. Und natürlich auch in der außerhochschulischen Öffentlichkeit weil viele denken, oh Hochschule toll, die verdienen viel, alles gut und wenn äh, es dann bei uns zum Beispiel bei Seminaren Gelegenheit gibt, dass die Leute sich austauschen und auch diejenigen, die befristet an der Hochschule beschäftigt sind, mal erzählen, wie das so läuft, dann sind andere Bereiche dann immer sehr verwirrt und auch verblüfft, wie prekär eigentlich die Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen mittlerweile sind, gerade im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereichen. Insofern ist es schön, wir als Thüringer, wir sind ein kleines Land, bei, bei uns gab es eine Anzahl von äh, Aktionen bundesweit, waren es etwa 100, weil die Idee dahinter war eben auch deutlich zu machen, dass dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz Probleme schafft in der ganzen Republik. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Bundesgesetz und äh, die Auswirkungen müssen dann in den Ländern ertragen werden.
1: Wobei die Thüringer Landesregierung, frage ich jetzt mal als Juristenleier, könnte die nicht sagen, wir wenden das an unseren Hochschulen nicht mehr so an, sondern, oder müssen die das anwenden?
2: Also das ist Gesetz, also die, die müssen das anwenden. Nichtsdestotrotz äh, hat eine Landesregierung und haben auch Hochschulen Möglichkeiten unterhalb der gesetzlichen Ebene oder zum Teil auch mit Auslegung von Gesetzen, Dinge weniger verschärft zu machen, als sie zurzeit gerade dabei sind. Thomas hat vorhin den Herrschinger Kodex erwähnt und das ist unsere Idee, unser Vorschlag, wie man zum Beispiel an Hochschulen zu oder wie immer man sie nennen will, kommt, um zu sagen, wir versuchen, die Auswirkungen des Gesetzes wirklich nur so weit zu machen, wie das Gesetz ist. Eben beispielsweise zu sagen, ein Drittmittelprojekt läuft sechs Jahre, also ist die Befristung sechs Jahre und nicht sechsmal ein Jahr oder zwölfmal ein halbes oder irgendwie sowas. Wir geben Beispielsweise für eine Promotion als Erstbefristungsvertrag eine vernünftige Laufzeit, in der man eine Promotion schaffen kann und nicht beispielsweise ein Jahr eine halbe Stelle und dann sollte möglichst die Promotion fertig sein und ähnliches. Diese Sachen können Hochschulen regeln. Und es gibt einige Hochschulen, die sich in Thüringen auch, die sich da auf den Weg gemacht haben.
3: Ja, da gibt es zum Beispiel das Beispiel von der Uni Jena. Die hat Regelungen für das wissenschaftliche Personal, ebenso die Bauhaus-Universität Weimar. Und auch in der TU Ilmenau gibt es eine Vereinbarung. Wie weit die nun wirklich immer als bindend angesehen werden und eingehalten werden, ist eine andere Sache. Da gibt es leider auch Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aber eine Landesregierung hat durchaus Möglichkeiten. Ich denke, unsere Landesregierung hat theoretisch das Problem erkannt. Zumindest steht im Koalitionsvertrag für Rot-Rot-Grün etwas davon drin, dass man da was äh, dran äh, tun muss. Da ist sogar der Herschinger Kodex, also ein GEW-Dokument äh, explizit erwähnt im Koalitionsvertrag. Wie weit es denn umgesetzt wird wiederum vom Ministerium, sind ja überwiegend mit, mit Ausnahme der Hausspitze dieselben Leute geblieben wie früher, ist es dann schon wieder eine andere Sache. Da wird es dann weicher gespült, aber es wäre durchaus die Möglichkeit, die Hochschulen zu verpflichten, im Rahmen der neuen Rahmenvereinbarung 4, mit denen die Hochschulen das Geld bekommen, dass sie solche Kodizes guter Arbeit als Selbstverpflichtung vereinbaren mit den betroffenen Gruppen vor Ort, wo zum Beispiel steht, wie Marli schon gesagt hat, Befristung im Drittmittelbereich so lange wie ein Projekt läuft, eine Qualifikationsbefristung, eine Erstbefristungsdauer von mindestens drei Jahren, dass wenn Kinder zu betreuen sind, äh, da erlaubt das Gesetz, dass man den Vertrag verlängern kann, dass man das bindend macht. Bei Kinderbetreuung äh, verpflichtet man sich, den Vertrag zu verlängern und so weiter. Und Dauerstellen äh, für Daueraufgaben, das alles kann die Landesregierung auch regeln und auch den Hochschulen vorschreiben. Da bedarf es ein bisschen
1: Mut. Du sagtest jetzt, Sie haben theoretisch das Problem erkannt. Das heißt, das wäre jetzt der Appell, Herr Tiefensee, falls Sie zuhören, ja, der Appell an der Tiefensee, auf jeden
3: Fall darauf zu achten, was Ihr Haus macht, dass auch die Hochschulen wirklich dann, dass auch wirklich
0: das umgesetzt wird, was im Koalitionsvertrag dazu steht. Und falls Herr Tiefensee und andere das nicht gehört haben, die Sendung kann also auch äh, ab morgen äh, eine Woche lang hier nachgehört werden, auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de. Und es wird auch auf der Internetseite der GEW einen Podcast dazu geben, äh, der dann also beliebig äh, angehört werden kann.
2: Es gibt... Ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig es ist, beides zu tun, nämlich gesetzliche Regelungen zu implementieren und gleichzeitig an den Hochschulen Kodizes zu schaffen, das ist Hamburg. Die haben bereits im letzten Jahr das Hochschulgesetz so geändert, also ohne in Widerspruch zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu, zu kommen, das geht ja nicht, aber so zu ändern, dass die Hochschulen die Möglichkeiten, die sie haben, im Sinne der Beschäftigten ausschöpfen und gleichzeitig äh, haben sich auch Hochschulen auf den Weg gemacht und haben äh, Richtlinien für gute Arbeit auf den Weg gebracht. Und dieses Zusammenspiel, also die Setzung eines Rahmens, auf gesetzlicher Basis und äh, die Ausgestaltung dieses Rahmens auf Hochschulbasis äh, ist etwas, da bedarf es keine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, das geht jetzt.
1: Ich frage mich immer, wenn du das so sagst, also statt äh, sechsmal ein Jahr befristen, einmal für sechs Jahre das ist ja auch nicht mit erhöhten Kosten verbunden. Also die Arbeit für sechs Jahre ist ja trotzdem da. Das ist dieselbe Gehaltsklasse. Also woran, woran hängt es denn, denn, dass es manche Länder oder Hochschulen nicht machen?
2: Man kann vermuten, dass äh, Sie sich sagen, wir wissen ja nicht, ob der Drittmittelgeber tatsächlich äh, das Geld dann immer in den Jahrestranchen gibt. Sicherlich mag es Fälle geben, wo mal Drittmittelprojekte vorher abgebrochen werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist im großen Umfang sehr gering. Das, es, es hat sich so eingebürgert. Also es ist bequem, ja. weil wenn ich einen befristeten Vertrag habe, der läuft irgendwann aus, dann muss ich mir nicht überlegen, dass ich sowas betreibe wie Personalentwicklung. Wenn das eben nicht mehr passt, ist der weg
3: so also ich denke das ist auch sowas wie eine ständige Probezeit wenn man wenn ständig ein Vertrag ein Kurzzeitvertrag verlängert wird und man darauf wartet ist man an sich ständig in der Probezeit und hält sich auch zurück mit Kritik und ist eventuell für vor, für Vorgesetzte leichter händelbar es ist aber ineffizient weil auch ein enormer bürokratischer aufwand zwischen den bei den verlängerungen da ist also drei ende, drei monate vor ende eines arbeitsvertrages müssen sich die leute bei der bundesagentur für arbeit arbeitslos melden jedes mal muss ein neuer vertrag gemacht werden mit personalratsbeteiligung muss das der zentralen gehaltsstelle mitgeteilt werden und so es ist es also total
0: ineffizient weil auch eine enorme verwaltungsbürokratie dahinter steckt also wir werden äh, hier in, aus der Schule geplaudert, natürlich den Werdegang dieses Gesetzes und äh, die Diskussionen darum und natürlich auch die Änderung. Vermutlich wird es ja nochmal äh, vielleicht eine Anhörung geben oder äh, Sachen werden wir hier berichten, auf jeden Fall.
2: Die Anhörung ja. hat es schon äh, gegeben im Vorfeld der Einbringung, aber es kann natürlich sein, dass es dann im, im weiteren Verlauf auch nochmal dazu kommt. Da ist es, weil es ja eine Bundestagsanhörung ist, da ist es so, dass die äh, GW der GEW-Hauptvorstand hier, Dr. Andreas Keller, der ja auch stellvertretender Bundesvorsitzender GEW ist, dann zu den Anhörungen geht und äh, hier die Meinung der GEW vertritt, die, Thomas hat es ja schon beschrieben, in Konferenzen, in Arbeitsgruppen auch entwickelt wird.
3: Ich hätte noch zu ergänzen, dass natürlich auch der Bundesrat da beteiligt ist und der Bundesrat hat eine Position, hat durchaus also auch kritische Verbesserungsvorschläge eingebracht, so ein bisschen eine Position, die so zwischen Bundesregierung und GEW sich bewegt. Spiegelt natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat wider und ich denke auch, dass da unsere Landesregierung auch einen Anteil hat an der Meinungsbildung im Bundesrat.
0: Vielen Dank erstmal für diese Information. Wir machen jetzt weiter mit einem Trailer und ich lasse die Mikros einfach auf, damit wir dann gleich zu diesem Trailer auch Stellung nehmen können.
4: In Thüringen. Ein breites Bündnis in Thüringen will ein deutliches Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen rechtsextreme und menschenfeindliche Parolen und gegen die geistigen und tatsächlichen Brandstifter. Ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und für die Integration von Menschen, die in Deutschland und Thüringen Schutz suchen. Und es ist an der Zeit, all jenen Menschen Danke zu sagen, die sich engagiert für Geflüchtete und für Demokratie, Vielfalt, Meinungsfreiheit und eine offene Gesellschaft einsetzen. Kommen Sie am Montag, den 9. November, auf den Erfurter Domplatz. Ab 17 Uhr gibt es Musik unter anderem von der Nelly Big Band und Jürgen Kehrt. Mitmenschlich in Thüringen. Am 9. November auf dem Erfurter Domplatz.
0: Mitmenschlich in Thüringen. Dazu gab es in der vergangenen Woche eine Konferenz und wir haben den Trailer jetzt nicht ohne Grund eingespielt. Erstmal natürlich, um die Hörerinnen und Hörer aufmerksam zu machen auf diese Veranstaltung. Zum anderen aber auch, weil unser Gast Thomas Hoffmann ganz eng mit diesem Aufruf verbunden ist. Thomas, welche Aktivitäten verbinden dich mit diesem Aufruf mitmenschlich? Ja gut, erstmal die Frage, warum bin ich einer der Erstunterzeichner dieses
3: Aufrufes? Würde ich sagen seit über einem Jahr äh, finden Hassprediger in Deutschland ausgehend von Dresden immer mehr Gehör, inzwischen überall, auch in Thüringen gibt es verschiedene Gieder oder ähnlich genannte äh, Demonstrationen, wo Menschen aus der auch durchaus aus der Mitte der Gesellschaft hingehen und äh, da zuhören, über diese Hassparolen eventuell auch noch unterstützen. Es gibt gegen Demo, dazu gibt es die Gegendemonstrationen, meist zeitgleich am gleichen Ort. Was jetzt wichtig ist, klares Zeichen für Mitmenschlichkeit zu setzen dass das, das wir eine große Demonstration veranstalten für Mitmenschlichkeit in Thüringen, in Deutschland. Das sehe ich auch als Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf Basis des Grundgesetzes und darüber hinausgehender menschlicher Werte, wie schlichtweg, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und da soll ein großes Zeichen gesetzt werden, dass wir am 9.11. Gemeinsam in Erfurt am Domplatz um 18 Uhr dafür,
0: dafür dastehen, alle zusammen. Habt ihr bereits Reaktionen aus dem Hochschulbereich bekommen, wie dieser Aufruf ankommt?
3: An den Hochschulen kommt der, sagen, kommt der Aufruf natürlich, natürlich gut an. Also wie, wie, wie jeder andere Aufruf in den einzelnen Orten. Ich sehe zum Beispiel, wenn in Nordhausen eine ja ich nenne es mal eine Gida-Demonstration stattfindet, dann finden wir uns im Bündnis gegen Rechts dann für eine Gegendemonstration. Ich verbreite diese Aufrufe dann auch über verschiedene Verteiler an der Hochschule und da kommt es sehr gut an und es sind sehr viele Kollegen, Kolleginnen und auch Studierende von der Hochschule, die dann an den Demonstrationen, ich sag mal gegen Rechts und ich sag mal für Mitmenschlichkeit teilnehmen. Also an den Hochschulen bestimmt eine große Mehrheit wo es gut ankommt.
0: Also da äh, wollen wir nochmal dran erinnern, am Montag um 17 Uhr kann man schon da sein, aber um 18 Uhr geht die Veranstaltung äh, richtig los und äh, es laden also ein äh, Gewerkschaften, Kirchen, äh, verschiedene Verbände, die äh, sich also dazu einem Bündnis äh, gefunden haben und ich hoffe, dass das also auch ein Signal wird für die äh, Menschen hier in
3: Thüringen. Und vor allem ein Signal von, ich sag mal, von verschiedenen gesellschaftlichen Interessenvertretern, die vielleicht normalerweise gar nicht zusammenstehen. Dass zum Beispiel Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam dastehen, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften, jüdische Gemeinde, äh, christliche Kirchen, dass die gemeinsam da dastehen. Auch die das muslimischen Verbände. Ja und die muslimischen <lacht> Verbände. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam, äh, auch wenn wir aus verschiedenen, äh, wir aus verschiedenen Bereichen kommen, verschiedene Interessen vertreten, dass wir da wirklich gemeinsam für Mitmenschlichkeit dastehen.
0: Das also nochmal der Aufruf und damit sind wir auch am Ende der Sendung aus der Schule geplaudert. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Dann mit weiteren Themen aus dem Bereich Bildung und vielleicht gibt es dann schon eine Reaktion aus, dem, äh, aus den Aktionen vom äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dann können wir darüber berichten. Und ganz wichtig, wir werden mal unseren Namen ändern, weil
1: heute hat der Name aus der Schule geplaudert, nicht gepasst. Heute wir haben äh, heute aus der Hochschule geplaudert. Es gibt schon erste Namensvorschläge, aber lasst euch überraschen, in 14 Tagen.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung aus der Schule geplaudert vom um 5. November 2015.